0: Привет, это подкаст с издателями DevGAM от здания Дебати. Меня зовут Евгений Рамазанов, я ведущий подкаст. Со мной сегодня Тимур. Всем привет. И сегодня с нами Василий Тидеев. Это глава ПК направления в компании HeroCraft. Всем привет. Ой, так долго мы
1: собирались, на самом деле мы до этого беседовали в, в предыдущих выпусках подкаста с Сергеем который был связано за мобильное подразделение HeroCraft и сегодня мы будем говорить о ПК подразделении вообще будем наверное у нас будет небольшая дискуссия о том как различается паблишинг и разработка для мобильных и ПК проектов но я думаю что там много общего мы постараемся не повторяться
0: поэтому если вы хотите узнать больше о HeroCraft то все-таки придется послушать первый эпизод с Сергеем Анчареным.
2: Еще раз всем привет. За 8 лет работы в игровой индустрии мне посчастливилось работать с командами со всего мира, посмотреть на издание успешно- успешных игр как со стороны издательства, так и с позиции разработки. В данный момент я возглавляю направление ПК игр в компании Herocraft. То есть руковожу издательской командой, помогаю с позиционированием, маркетинговым, маркетингом игр с текущего портфолио, продюсированием внутренних партнерских проектов, а также поиском и подписанием новых проектов для издания. Вот. Как мой коллега Сергей уже говорил, команда фокусируется на трех направлениях. Это мобилки, ПК-игры и консоли. Вот. В ПК-команде сейчас у нас семь человек, включая меня. Мы делим свою работу по направлениям или каналам роста. Это PR, SMM, социалка, комьюнити менеджмент, инфлюенсеры, платформы, трафик и аналитика. Вот, в принципе, это краткая разбивка у нас по по нашим направлениям и хотелось бы сегодня проговорить э, типично пайплайн нашего издательского процесса и что разработчики могут из этого почерпнуть и использовать уже сегодня-завтра для своих проектов. Неважно, хотите вы подписываться с не хотите, э, по-любому часть этих тулов или приемов, которые мы используем, вам пригодятся в продвижении ваших игр. Поэтому начнем. Так нормально? Да, это было отлично.
1: Я сразу хотел спросить... Uh, вот примерно, ну, тем же самым, по сути, занимается продюсер, то есть uh, находит игры, продвигает их, то есть оценивает их в каком-то виде. И в игровой индустрии очень размыто чаще всего понятие различных должностей, и как, uh, как, как можно ли назвать что, твоя именно деятельность как продюсер и продюсирование
2: игр? Да, все верно, в том числе. На самом деле, работая компании-компании, э, роли действительно размыты. В одной компании это может быть Project Manager, называться Project менеджер который, по идее, отвечает за процессы разработки, но он может заведовать всем проектом. Моя же роль, скорее, заключается и в направлении издательских активностей, их координации с издательской командой, и во внешнем продюсировании проектов наших партнеров. Помимо этого, есть внутренние проекты HeroCraft, один из них я полноценно продюсирую сам. Да,
1: это я и хотел узнать. Так,
2: давайте начнем с того,
1: что вообще... Какие вообще ключевые моменты э, различия между мобильной и ПК-разработкой? Ну, как бы. Uh-huh. Этого.
2: Еще раз повторюсь, что я говорю от своего лица, от мое личное мнение, почему я тяготею именно к ПК-играм? А, мобилки это рынок, который очень сейчас насыщенный, а, пока рынок тоже насыщается, но не с, той, не с такой скоростью. Вот. И на мобилках преобладают именно казуальные игроки, ситуативные, как я их называю. Они не читают целевые сайты, не следят за фейсбуком любимой, любимой там, игры или студии, не читают блоги разработчиков. Они больше относятся к играм казуально и немного потребительски. И, ну, в частности, с музыкой. То есть люди конкретно следят за полюбившимся им музыкантом. В фильмах люди следят за полюбившимся им там актером или режиссером. Но игрок какой-нибудь там фармвилл, э, ему плевать, какие еще игры на самом деле Зинга сделала, потому что он любит только фармвилл. И, по моему мнению, большая часть казуальных игроков, они не любят игры. Они любят э, развлечения и отвлекающие какие-нибудь entertainment продукты. То есть их нужно отвлечь, пока они ждут в очереди отвлечь там, от их собственной жизни, и ради этого они готовы там, поиграть 2-3 минуты в вашу игру. То есть для них это всего лишь отвлечение. В то время как игры для меня это это и и шанс, и продукт, и художественная ценность. И именно на ПК-платформах преобладают такого рода игроки, с которыми им интересно взаимодействовать, и которые более благостно взаимодействуют и с играми, и со студиями, с людьми, которые эти игры создают. То есть тут более вовлечена интересная аудитория. Тем не менее, это не означает, что рынок ПК-игр вообще без всяких каких-либо проблем. Например. Опять же, я сейчас, ребят, расскажу несколько дам вводную информацию, э, будет немного пессимизма. Это не означает, что я не верю в игровую индустрию и не плачу про индиапокалипсис, как очень любят. Да, там статьи выходят от инди-разработчиков на гомосутре какой-нибудь. Но данные остаются данными. В начале года Steam достиг отметки в 30 тысяч игр, и примерно 9 тысяч игр вышло в 2018 году. Порядка 7 тысяч игр в 2017 году. Это означает, что более половины всех игр в Steam вышло за последние два года, с момента появления Steam Direct. В среднем это 25 игр в день. И это не считая Itch, Humble, Epic Games Store, Anglicade и отдельные релизы на Patreon. Вопрос. Сколько из этих проектов попадет в список топ-селлинг сегодня? Вероятно, ноль. Да, сколько проектов будут прибыльными из этих 25, которые в день выходят? Скорее всего, 0. Сколько из этих проектов ну, хотя бы окупят свои расходы? Ну, может, один, может, от 1 до 5. Но ну, вот еще один нюанс. Завтра в продажу поступят 25 новых игр. И сегодняшние релизы завтра уже будут считаться старьем в таком же нашем быстро меняющемся мире игр. И учитывая объем шума, для любой новой игры, не не являющейся частью бренда, обеспечить себе видимость становится все более насущной, серьезной проблемой. Поэтому каждый год растут расходы на рекламу и маркетинг. И эта тенденция не идет на спад. Как на мобилках, так и на ПК. Она даже не остается на стабильном уровне. Поэтому стоимость, важность борьбы за внимание игроков растет и продолжать расти. И при таком раскладе, почему э, разработчики в принципе должны знать, а нужно ли им к издателю или нет. При таком раскладе маленькие независимые студии, у которых нет экспертизы или средств на продвижение, отдаются на волю алгоритмов, сторов и прихотей прессы, чтобы найти свою аудиторию. И текущие факторы таковы, что роль издателей все больше заключается к умению привлечь к игре внимание, Они а просто отвалить денег на разработку, и через там, 5 месяцев ее издать. Поэтому вот с какими риски, Вот есть типичные риски перед инди фактором рынка, но при этом есть пайплайны, э, есть процессы, как эти факторы нивелировать. Поэтому в ПК-направлении хирурграфта мы используем достаточно прозрачный и наглядный процесс, позволяющий нам и разработчикам справиться с этими рисками или хотя бы предотвратить их вот об этом процессе хотелось бы поговорить сегодня.
1: Вот знаешь, я сегодня, наверное, буду как больше как адвокат, как адвокат дьявола, потому что я сам представляю о том, что игры вот как ты привел статистику определенную о том, что вот. Все плохо, все грустно, выходит 30 игр, из них там в топ попадает, заработала и покупок больше, там, 10, там, меньше 1%. Ну, в общем, все довольно грустная ситуация, но, как мне кажется, если подходить к этому всему более, наверное, рационально, если игра действительно интересна, если игра действительно хорошая, то она все равно окажется в топе и они будут говорить. То есть, таким образом, несмотря на то, что игр становится больше, растет как бы у инди-разработчиков возникает ситуация, что они задумываются о качестве, чтобы они не делали фигню, иначе, ну, вот эта вот ерунда, она просто ок- может оказаться не э, востребована, ее никто не купит. Вот эти вот 30 игр, как мне кажется, ее, как я вот наблюдая со стороны, как э, игр- игровой журналист, что они в большей степени оказываются просто настолько ну, не- неудачными проектами, не непродуктными, из-за чего такая статистика. Вообще, в Стиме раньше выходило ну, значительно меньше игр, и там действительно была бы куда большая модерация. Сами по себе игр просто выходило не так много. И люди тогда просто... ну, У них не было такой возможности их публиковать. Но сейчас даст. Если обращаться к цифрам, то да, ситуация плачевная. Но, как мне кажется, что
2: не так все плохо. Хорошо, Тимур, поиграем в твою игру с Адвокатом Дьявола. Теперь смотри, что означает хорошее качество? Ведь субъективно это действительно субъективная тема,
1: но вот, допустим, я знаю, у меня есть несколько знакомых, которые выпускаются, во-первых, без издателя, они вышли без издателя в Стиме, у них довольно-таки большие продажи, они делали, они как каждый из них, делали игру сами по себе, и мы даже с ними подкаст записывали после Довгама, и они довольно-таки успешны, потому что они к игре подошли очень кропотливо. Они сделали э, такие, ну, обратили внимание к таким деталям, которые другие разработчики не обратили, и их как бы заметили. Их заметили, их заметили блогеры. Но я, я, конечно, здесь не, не говорю о том, что это может быть ошибка выжившего на самом деле, их всех, их троих, но... Как показатель, что есть разработчики,
2: которые за счет того, что они качественно делают, они выходят в топ, все-таки есть. Есть, и это не спасает, к сожалению. Слышали про такую игру, как Бригадор? На всякий случай, напомню, это топ-даун мех-шутер полностью разрушаемой уровни. Очень качественный проект, интересный визуал, интересный с точки зрения и геймдизайна, и геймплея. Хорошие отзывы были как со стороны прессы, так и игроков. Проект не купился. И есть подробная статья, если не ошибаюсь, на. Канобу, бру, на Катаку, э, в которой разработчики подробно рассказывают, как что произошло. То есть можно сейчас прямо открыть Steam страницу, посмотреть и скажите мне, это плохой проект, это некачественный проект у-, Или нет? у них
1: здесь крайне положительные отзывы, 1176 крайне положительных отзывов, из них 95 положительных. То есть это довольно-таки ну, положительный
2: такой-, такой результат, но здесь игра, да... Однако разработчик считает ее неуспешной для этой студии финанс, Хотя вот хорошая игра. Но здесь больше как бы,
1: обратиться нужно к тому, что он сам издавался, я так понимаю, или он шел к издателю и с ним работал. И там они как-то... Здесь уже, знаешь, можно обращаться к тому, почему она оказалась неуспешной. Возможно, неправильно оценили размер проекта, неправильно оценили бюджет. То есть эти же все моменты нужно даже так же учитывать. Я так понимаю, что... Возможно, я не знаю, что действительно с
2: ними произошло. Ч- чудо не произошло. Хорошо, хорошо. Давай тогда на примере гипотетического пройдемся по плану по издательству и рассмотрим все вот подобные подводные да? камни. Да? А хорошо. может заблуждение, на которые вы можете обратить внимание, ради бога. Uh, ну, давайте представим, что приходит к нам, uh, и у него цель, я хочу сделать, не... да, я вот слышал, что на GDC разработчики Dead Cells заявили, что игра продала 1 миллион копий, причем 60% продаж пришлось на ПК, и я хочу также, uh, Они же были успешны, это тоже неизвестная инди-команда, у них до этого был неизвестный продукт, Dead Cells это не, не бренд, они взяли и сделали свой миллион продаж. Вот иногда у нас реально такие кейсы приходят, разработчики вот так вот позиционируют свой проект. Для начала начнем с того, что это э, тот факт, что вы считаете, что вы издадите, точнее, вы разработаете Medroidvania, и она получит аналогичную продажу Dead Cells, потому что Dead Cells тоже от независимого, ранее неизвестного разработчика продал 1 миллион копий. Это маркетинговая гипотеза, потому что вы формулируете свое мнение, ожидание того, как рынок отреагирует на конкретный продукт, дизайн продукта. И обычно инди-разработчики, они не сильно задумываются, Они просто начинают сразу делать игру. Таким образом, тратя кучу времени, денег, других ресурсов на создание анимаций, ассетов, пользовательского интерфейса, в лучшем случае они пойдут, пойдут, покажут потом вертикальный срез, билд издателю. В худшем случае они делают целую игру. И на месте инди-разработчиков я бы... Трачу два года своей жизни, усилий, нервов на создание там продукта, асетов систем, контента, только для того, чтобы выяснить, была ли моя гипотеза правильной или нет в день релиза. То есть, мне кажется, это финансовым самоубийством. Что если бы был более эффективный и дешевый способ проверить, как ваша целевая аудитория отреагирует на конкретный дизайн и конкретное позиционирование игры? При этом способ, опирающийся на цифры, а не просто абстрактное, субъективное мнение каких-либо критиков и опирающийся на фактические результаты анализа э, уровня интереса игроков. Такой способ есть. И именно этим мы занимаемся в ганопрофессии крафта. Мы предпочитаем концентрироваться на конкретных нишах. Ниша — это как э, синоним поджанра. Для примера, если мы возьмем жанр РПГ, РПГ — это очень размытый, размытый термин. То есть, ä, потому что это слишком широкий жанр для того, чтобы понять, на какую аудиторию вы конкретно нацеливаетесь. Есть же JRPG, да, любители японских RPG, CRPG, игры вроде первых Fallout, Pillars of Eternity и так далее, Action RPG, Open World RPG. На какую конкретную аудиторию вы ориентируетесь? Какую нишу вы хотите померить? Поэтому в первую очередь мы стараемся выяснить, какова конкретная ниша, на которую ориентируется игра. То есть мы смотрим по... Uh, по медианам продаж, мы смотрим на конкурентов, мы смотрим тренды в этой нише, и исходя из этого, уже понимаем, uh, что стоит делать с этим продуктом, стоит ли вообще им заниматься, разработчиком uh, Расскажу один смешную историю, даже не смешную, а, наверное, трагикомичную. Месяц или два назад общались с разработчиком, Заляс, он 13 лет делает Tower Defense проект, и медианы продажи Tower Defense 2018 ребят, 2-3 тысячи копий. Вот. Что касается платформеров, ситуация медиальной продажи платформеров за 2018 – это порядка трех тысяч копий. Казалось бы, не сильно лучше, но более 30% проектов, вышедших с тегом «Метроидвания», Извиняюсь, да, я имел в виду Metroidvania, а не платформер. Более 30% проектов, вышедших с тегом Metroidvania в 2018 году, продали больше 10 тысяч копий в 2018 году. То есть уже какие-то более позитивные цифры. А чего не скажешь о жанре того? Бедный разработчик 13 лет своей жизни, чтобы сделать игру, которая обречена не на провал, даже если он продаст свои 3000 копий, она в принципе не сможет э, покрыть все его расходы и усилия, которые он внесет. Если у вас цель, ребят, сделать игру и э, инди-игры делать как э, ваш основной, как э, ваш стиль жизни, то логично все-таки задуматься и делать игры в нишах, у которых чуть больше потенциал, да? Например, три в ряд. А честно, не пока. Или
0: переходить на другие платформы?
2: Либо, ребят, либо продолжать на ниже. Например, давайте, что значит медиана продаж? Это означает, что этот самый частый сэмпл. Другими словами, если вы независимый разработчик в 2018 году, 3000 копий за первый год — это наиболее типичный сценарий при релизе игры в жанре Metroidvania. Поэтому неверно было бы утверждать, что Metroidvania продаются как горячие пирожки, просто потому, что Dead Cells выстрелил, да, и несколько других проектов. Знаменитые игры с устоявшимися брендами, они смогут продать больше медианы, но это не относится к неизвестным инди-командам с абсолютно проекта. И даже если некоторым новичкам, э, вроде Dead Sales, даже не новичкам, а индикам повезло, успех такого уровня, как у Dead Sales, у Hotline Miami, у Papers, Please, возьмите любой выстреливший инди-хит за последние пять лет. Успех такого уровня никто в индустрии не может ни сказать, не гарантировать. И было бы нелепо рассчитывать на достижение аналогичных показателей. К слову, те же Motion Twin, это разработчики Dead Sales. Э, я к ним... Привязываюсь, почему? Я их знал 8 лет назад даже. Я когда работал в Нове, мы рассматривали в рядах проектов, издания. Так вот, сама студия существует с 2001 года. То есть они столько лет шли к успеху. И Датсаз — это реально их первый выстреливший, нашумевший проект. До релиза этого проекта студия была на грани банкротства. То есть успешная, талантливая команда. Вот как заявлял Тимур, они сделали качественную игру. Но это не означает, что их предыдущие проекты были некачественные. Просто им не повезло, они не вытягивали счастливый батарейный билет. И посыл в чем? Единственное, что мы реально контролируем, это наши действия и уровень подготовки. Поэтому анализ игровых ниш, сбор данных, их активное использование увеличивает шансы на успех проекта, но не гарантирует их. Мы же все-таки не гадалки, И точно так же, как дизайнер игры вот на стороне разработки, он формулирует гипотезу по дизайну. И в идеале он пытается ее либо доказать, либо опровергнуть с помощью плей-тестов. Наша издательская команда, мы формулируем гипотезы по маркетингу и проводим различные тесты, чтобы увидеть, какие из них подтвердятся. И это непрерывный процесс, это не волшебная таблетка. Ну, к несчастью, на самом деле. И, допустим, медиана продаж в жанре метроидвании нас устраивает таким. Говорит, ребят, я вот хочу сделать метроидванию, Вот ее концепция. Мы посмотрели медиану продаж. Да, она низкая за 2018 год, но за предыдущие годы мы видим, что э, денег в этой нише достаточно. При этом 30% проектов в этой нише, как минимум за прошлый год, они превышали продажи в 10 тысяч Уже хлеб, уже какие-то позитивные знаки. Дальше что нам надо сделать? Э, Наша задача посмотреть э, на наличие микроинноваций в игре. Так вот, Тимур, смотрим мы на твой проект и пытаемся понять, есть ли в нем хук. Хук проекта состоит из нескольких частей. Во-первых, это микроинновация, которая привносит что-то новое в конкретную нишу. Это важный нюанс, потому что что что-то новое для одной ниши может быть совершенно обыденной фичей или механикой в другой нише. Вы должны быть в состоянии описать хук в одном-двух предложениях. Это высокоуровневый обзор фичи игры. И хук можно легко показать в 10-секундном трейлере, э, точнее в 10-секундной гифке, либо в трейлере игры, и зрителям должно быть сразу понятно, что этот хук из себя представляет. Поэтому, когда наша команда консультирует разработчиков, мы в первую очередь обращаем внимание на наличие микроинноваций. Если ее нет, тогда мы задаемся вопросом. Окей, Тимур, какой аспект механику игры мы можем настроить либо заменить таким образом, чтобы он привнес что-то новое в жанр, новый игровой опыт? И это изменение должно быть небольшим по масштабам, чтобы небольшая инди-команда могла успешно его реализовать. Отсюда и слово «микро» — название вот, сущности.
1: Ну, не знаю, вот как раз-таки, допустим, это будет разрушаемость э, тотальная, то есть вообще все mm-hmm. можно разрушить. Ты например. сейчас
2: описал очень крутой проект, «Нойта», по-моему, называется, и у меня он давно в я жду, когда зарелизят. Как раз-таки они взяли... Структуру метро и добавили в нее полную разрушаемость. Выглядит бампически. И к игре уже проявляют интерес, кстати, так вот. То есть ты вроде шутя на самом деле уже проработал хук, и такой хук уже есть команда, которая реализует она достаточно талантливая. мне будет очень интересно посмотреть, как игра себя покажет. Но как минимум, как игрок, я обязательно в нее поиграю.
0: Но это вышло в Ага, и как у нее с продажами, Жень. Я продаж не знаю, я
2: не знаю, где взять Посмотрим эти цифры, но... количество отзывов хотя бы. По а, нему окей. можно судить. Ну, 1629. Прекрасно. Для антипроекта это отличный показатель на старте. Я, я немножко назад хочу отойти.
1: А, суть в том, что я решил загуглить а, по Motion Twin разработчиков Death Cells, посмотреть их старые проекты, которые они делали ранее. И... У них здесь просто какие-то безумнейшие проекты вообще совершенно разного рода казвалки: от змейки до 3 в ряд. То есть три э, в ряд, змейка, футбол, э, какой-то скроллер непонятный: э, Этот найди там, найди предмет, RPG, и их тут так ну, типа, их много и очень много экспериментов. То есть, э, эти чуваки из Motion Twin сделали огромное количество различных прототипов, различных вариантов, и одна игра выстрелила Dead Cells. При том, что, судя по... Вообще, в принципе, потому как они разрабатывали игры, они Dead Cells э, и вообще идея для Dead Cells взяли при разработке э, игр для Людума, Людум Дэр, который вот, к примеру, э, стартует... Ну, ближайший Людум Дэр, мы, наверное, уже пройдет, когда <laughs> эта запись выйдет, но он пройдет с... У 5 по 6 октября, то есть суббота-воскресенье, ближайший как после записи. И как мне кажется, что именно вот эти вот эксперименты их изгнали в то, что они сделали что-то интересное, что-то уникальное и что выстрелило, а не то, что было уже на рынке. Потому что здесь многие вот, опять же, эти казуалки, это какие-то просто копирки других проектов. Ну, либо схожие.
2: Слушай, просто ну, помимо этого, Тимур, не совсем соглашусь, у них есть более серьезные текстовые даже RPG, э- онлайн-текстовые RPG про зомби, про выживание зомбями, например. То есть я бы не назвал бы это казуальным проектом. Экспериментальным? Да.
1: Ну да, <связано> да. У них тут у них просто много всего. Я я поэтому я не говорю, что у них большая степени казуалки, потому что они даже здесь э- делали клон Майнкрафта.
2: <связано> ну <связано> хорошо, тискану. Тимур, вот ты как разработчик, ты готов э- 9 лет а, жить от пайка к пайку, да, на дошираках ради возможности возможности только, да, вытянуть счастливый лотерейный билет. И нет ни одной гарантии, чтобы у них что у них выстрелил бы Бы Это кошмар.
1: Мне кажется, если ну, так, в долгосрочной перспективе, то это, это, это кошмар. То есть я бы на это не согласился 9 лет. Да, поэтому я
2: говорю, единственное, что мы можем делать, просто сейчас разработка, особенно инди-проектов, учитывая, что у них бюджет на маркетинг ограничен, это игра в лотерею. И проще реально покупать каждый день лотерейный билет, потому что шансы на успех аналогичны. Зато вы меньше нервов э, потратите и больше позитивных эмоций у вас будет от жизни. Но мы можем, опять же, вот за счет анализа данных ниш, за счет э, анализа хука проекта, его продумывания, повысить шансы на то, что проект как минимум заметят, а в идеале превысит он медиану продажи в несколько раз. Вот. И тут тут надо добавить, что мы про хук поподробнее на примерах сейчас проговорим, но тут надо добавить, чтобы вот сейчас никто на полном энтузиазме не побежал инновацию в игру вносить свою. Не нужно пытаться создавать инновацию в каждом аспекте вашей игры, потому что это, а, экономически вообще нецелесообразно, и, б, поклонники определенной ниши могут вашу игру, наоборот, отвергнуть, потому что она слишком будет отличаться от привычного им экспириенса. Наша цель с Хуком – это завернуть в знакомую обертку неприятный, непривычный опыт. Но сперва эта оберточка должна быть знакома. Если вы делаете CRPG, она должна, ваша игра должна выглядеть как CRPG, как Fallout и ранее, как пилозы вытерните, как тирания и так далее. Если вы позиционируете вашу игру как Action RPG-проект или Metroidvania, в ней должны быть узнаваемые элементы Metroidvania. Не надо пытаться в каждый аспект привносить инновацию. Эффективнее всего сконцентрироваться на одной высокоуровневой фиче, механике, системе, которая может быть органично интегрирована в корлуб проекта, то есть в ее э, ключевую часть. И это что-то должно отлично смотреться в трейлере и соблазнять даже зрителей, добавляя при этом глубину игровому процессу. Хороший пример – это будет проект «Суперход». Слышали про него?
1: Ну, конечно, даже в VR играл. И вообще, мне кажется, во все версии, которые были суперхода я в них сыграл.
2: Да, ну, ферический проект, я сам фанат. А, то есть что? Давайте разложим, вот абстрагируемся от наших фанатских фанбоев чувств, разложим суперход <laughs> да, на части. Это суперход представляет из себя довольно типичный взгляд на жанр FPS. Очень типичный проект в тактический FPS в лоу сеттинге. С одним ключевым отличием. Время движется только, когда игрок движется. И вот наличие этой одной свежей механики, глубоко интегрированной в корлуп проекта и позволило игре, этой инди-команде внести микроинновацию в жанр и по-настоящему выделить игру. Результат вы сами знаете. Да, офигенные продажи. И это не означает, что ваша игра не будет успешной без подобной микроинновации. Но наличие просто хука увеличивает шансы того, что игру заметят и повышает эффективность всех маркетинговых каналов продвижения.
1: И я правильно понял, что А большие хуки не нужны, микрохуки нужно
2: использовать. Все верно. И опять же, хук должен быть применим к конкретной нише. Что является хуком для одной ниши, не будет хуком для другой ниши. Например... Сейчас постараюсь пример э, придумать какой-нибудь подходящий. Но вот если мы возьмем механику замедления времени, в рамках платформер это не будет хуком. Почему? Потому что вышел Брейд в далеком 2009 году, намного раньше до Суперхода. Кстати, Брейд – еще один хороший пример игры с хуком. Если мы убираем манипуляцию временем из Брейда, Брейд остается типичным, абсолютно стандартным платформером с немного необычным арт-стилем. Но за счет того, что это механика, то есть почему говорю, что хук в идеале он интегрирован в Core Loop, в костяк игры. Чтобы не было такого, что вы в трейлере показываете одну игру, а по факту продаете другую игру. Потому что тогда вы обманываете пользователей и в их глазах создается диссонанс. В идеале Hook он реально добавляет глубины игровому процессу. Если вы поиграете в Braid от начала до конца, да и в тот же суперход, вы поймете, что... Вот эта вот механика манипуляции временем – это не просто замануха, а реально создает глубину. Пазлы, которые вы решаете в брейде в начале уровня, и пазлы, которые вы решаете в брейде в конце уровня – в конце, точнее, игры, они все связаны со временем, и они просто растут по глубине механик, которую игрок использует. И то же самое с суперходом. Суперход продолжает использовать э, вот эту вот механику, что время движется только когда игрок движется на протяжении всей игры и добавляет ей глубины от уровня к уровню. То есть не должно быть такого, что если ваш хук замедления времени», вы использовали его в первом уровне, красиво показали в трейлере, и все – А дальше у вас начинается типично, стандартный шутер. Вот тогда вы обманываете ожидания игроков. Потому что если они пришли, откликнувшись на конкретно хук, убедитесь, что он есть в игре, и он действительно э, создает классный игровой опыт.
1: Вот вот ты сейчас сказал о позитивном примере. а Можешь ли привести такой же негативный от какой-нибудь крупной компании?
2: Поподробнее, Тимур. Негативный в плане чего? Ну, в плане того, что My было
1: заявлено, к примеру, довольно-таки амбициозная фича, а оказывается, что она там где-то только в начале, и то использовалась один раз, и вообще, в принципе, игра оказалась не такой интересной, как хотелось бы. Ну, Я понял, ты сейчас,
2: даже... ты сейчас так мягко к No Man's Sky подводишь? Ты на нее зуб что ли? Нет, нет, я
1: к новому скажу ничего не имею против, потому что ребята исправились, и они сделали очень большую
2: работу. Ну вот тебе пример обманутых ожиданий, что в целом в трейлерах было показано одно, заявлено одно, а на деле игра представляла на релизе, по крайней мере, себя другое. И ребята действительно молодцы, справились, но на это ушло два года.
1: И я просто слышал историю про No Man's Sky, почему игра вышла именно такой, я просто вкратце скажу. я прочитал статью. Uh, у них произошел потоп. И у них как бы все бэкапы вместе со всей игрой были смыты. И они сидели и делали игру заново, как можно быстрее. И поэтому, когда они показывали одно uh, на E3, а другое в релизе, только потому, что они заново игру делали.
2: Um. <laughs> Ну, звучит как (смех) очень необычная история,
1: Нет, они действительно фотографии у себя, блоги выкладывали, где у них просто прям под потолок вода, и компьютеры плавают.
2: Слушай, Тимур, ну есть такая вещь, как система контроля версии, тот же гид, там, любая ну, SVN-система. да,
1: ну, <laughs> не у каждой инди-команды есть время для того, чтобы капить, <laughs> ну,
2: возможно, возможно, <laughs> да.
1: Это такая, это такая, я не знаю, как на самом деле было, но, судя по их блогу, <laughs> я прямо говорю, положить, что и так и произошло. Ну да, но Мэнскай действительно ä, показал такие моменты, которых ä, игроки ждали, а по итогу в релизе... Оказалось не то бесконечное количество, бесконечная генерация планет, мультиплеер, но это же опять же вышло. вышло. А то, что провалилось, ну то есть оно вот было заявлено, но, но именно провалилось. ну.
2: Это было из-за хука, ты имеешь в виду? Ну да,
1: да, да. То есть хук оказался каким-то неинтересным или оказался провальным. Вот, вот негативный пример хука, я бы так сказал.
2: Угу. Вот. Слушай, надо подумать, но я уверен, что таких примеров... И ты очень мягко, как будто ты читаешь мои мысли, подводишь нас к следующей э, стадии нашего пайплайна. Это маркетинговые замеры и АБ-тесты. То есть вот смотри, ты как разработчик со своей метроид к нам пришел, в которой полная разрушаемость. Кстати, у нойты количество владельцев 91 тысяча, по по прогнозам Steam Spy, что очень-очень приятно для инди-разработчиков. Вот если вы инди-разработчик, у вас продажа в 100 тысяч, вы молодцы. Так вот, ты пришел к нам, у тебя идея Metroidvania с полной разрушаемости уровней, и у тебя даже на руках уже билд. Мы в него поиграли, мы проанализировали нишу Metroidvania, мы посмотрели всех конкурентов, мы помимо анализа ниши еще делаем комьюнити-анализ, то есть мы анализируем все факторы, которые целевая аудитория этой ниши считает важными для игр в данной нише, и какие факторы ею принимаются при решении купить игру в этой нише или нет. И вот... Концепция твоей игры и твой билд нас устраивают, он вписывается в наш анализ данных и э, в наши планы по издательству. Хорошо, мы согласились, что вот хук проекта – это разрушаемость, но напоминаю, ребят, это всего лишь гипотеза. Она более достоверно не становится от того, что вам издатель сказал, да, вы молодцы, вы двигаетесь в верном направлении, потому что это тоже гипотеза, и эту гипотезу надо проверять. Каким образом? Ну, представь, что мы мы с тобой подписались, у тебя проект находится в стадии альфа. И наша команда, уже издательская команда FeroCraft, с помощью нашего промодела создает несколько баннеров, которые призваны привлечь целевую аудиторию согласно нашему исследованию. Также создается трейлер и лендинг проекта, цель которых максимально явно отобразить хук игры. То есть сейчас на на вот этой нашей стадии, пока пока у тебя игра там в альфе, в припродакшене, мы готовимся к этапу анонса. Наша цель — не рассказать максимум про игру через ассеты, которые мы создаем, а рассказать только про хук игры, убедиться, что он явно показан. И помимо трейлера и базового описания... Лендинг содержит конкретный call to action. То есть это шаг, например, подписка на email-рассылку, добавление игры в wish-list, добавление в предзаказ. Это шаг, который должен предпринять посетитель сайта, чтобы проявить активный интерес к этой конкретной игре, к твоей Метроидване, за счет этого конкретного хука. В нашем случае это полная разрушаемость уровней. Далее мы начинаем заливать трафик на лендинг, через каналы и площадки, на которых обычно собирается целевая аудитория в этой нише. И мы типично проводим несколько итераций тестов с целью оценить реакцию целевой аудитории на хук проекта и параллельно проверить эффективность различных маркетинговых каналов, будь то социальные сети, инфлюенсеры, то есть всякие стримеры, ютуберы, реклама через Google AdWords и так далее. И также мы проверяем формат ассетов, то есть это стиль видео, хронометраж трейлера, статичные либо динамичные баннера – и так далее. И после нескольких итераций мы смотрим на цену за клик, смотрим за цену за одного сконвертированного пользователя с различных каналов и сравниваем их между собой с помощью Google Analytics или любой другой аналогичной системы. И как только стоимость одного сконвертированного пользователя выходит на приемлемый для нашего бюджета уровень, наша команда уже приступает к проверке более конкретных гипотез. Например, если мы хотим показать хук на баннере, то какой ассет, какой тип визуала лучше всего э, привлечет целевую аудиторию? Какой посыл? э, Какой текст стоит использовать? Э, Как целевая аудитория в Германии отреагирует на один и тот же баннер или трейлер э, против целевой аудитории в США? Ну и много других вопросов такого рода. вот в течение нескольких таких итераций э, мы стремимся собрать достаточно данных, чтобы начать как можно более эффективное агрегирование э, большого количества поклонников проекта. И со временем, после нескольких итераций, у нас через лендинг на руках появляется база данных, заполненная электронными письмами людей, которые заинтересованы в этой конкретной игре благодаря этому конкретному хуку, а не просто случайно какие-то посетители. И по мере выхода нашей Metroidvania из препродакшена, мы уже официально анонсируем игру и дальше уже фокусируемся на агрегировании виш-листов. И общая цель наша состоит в том, чтобы собрать как можно больше вешлистов листов перед запуском игры, поскольку приличная часть из них сконвертируется в продажи. Это вот вкратце mm-hmm. наш пайплайн. Поэтому недостаточно выработать, его надо обязательно тестировать. И тестировать не абстрактно, а для конкретной ниши, для конкретной аудитории и через конкретные маркетинговые каналы. Uh, ты
1: очень много сказала про тестирование именно маркетинговые каналы, но ни слова не сказала про тестирование самого проекта, чтобы разработчик uh, высылал там билды регулярно, чтобы можно было проверить, а действительно игра интересная, и действительно ли проект интересный, и не нужно ли сделать какие-то изменения в проекте для того, чтобы uh, явно выявить этот хук, или, допустим... Не знаю, изменить немножко как-то саму концепцию, чтобы э, людям зашло. То есть
2: э, согласен, дел... да, ты снова читаешь мои мысли, Ты как будто уже несколько таких подкастов.
1: Я тебе так скажу, я просто сам разработчик, поэтому задаешь
2: интересующий тебя вопрос. Все правильно.
1: Нет, на самом деле мы общались в свое время с различными издателями по этому поводу, и я Слышал про, и в принципе, про, ну, товарищ отдает собственные билды различные, а, ну, он будущий разработчиком, издателю, и ты этого не говоришь, я задаю вопрос.
2: Хорошо, вот как... на самом деле у нас проверка это первое как я уже говорил, есть количественная информация, и в нашем случае это есть наша маркетинговые замеры я бы А второе – это качественная информация. И в нашем случае это есть вот уже больше продюсерская часть, когда мы получаем билд, играем в него, составляем фидбэк, согласовываем дальнейшие шаги по итерации либо по мастону с разработчиком. Обычно у нас просто проектные команды работают по итерациям, и там раз в неделю, либо раз в две недели мы смотрим билд, даем фидбэк, намечаем, планируем уже следующую итерацию с каждым проектом. То есть это у нас настолько типичный процесс, что я, если честно… Не посчитал даже нужным подробно о нем говорить, но можем, можем пообщаться. Помимо этого у нас еще плейтесты практикуются с представителями ЦА в нашем калининградском офисе. Опять же, ребят, плей плейтесты – это не то, что вы своему другу сели, показали, вот смотри, я сижу и делаю. Вот Тимур показывает свою метроидванию Жене не говорит, Женек, я тут, короче, игру делал там последние два года, глянь, как тебе… И Женя говорит, ты знаешь, ну, хочется больше экшена. Или ты знаешь, мне не хватает стратегической составляющей. И вот таких пять друзей Тимуру накидывают разный фидбэк. Тимур теряется, не знает, за что хвататься в первую очередь. Фидбэк зачастую разный, конфликтующий. Почему? Потому что Тимур проверя... проверяет игру на друзьях, не на ЦА. Вы а всем... а, в... все, а в... все мои друзья-болваны. Ну нет, не в дело. Просто у них разные вкусы, понимаешь? Ты же делаешь игру не для людей друзей, а для конкретной аудитории, напоминаю. И тут важный нюанс, ребят. Вот, Тимур, если ты игру делаешь для души, для себя, то ты можешь вообще не волноваться про все, что я сейчас рассказал, потому что ты свою игру будешь любить в любом случае. Даже как если она не оправдает твоих навалец в продажах и так далее, ты все равно достигнешь своих заявленных целей. Ты сделал игру для себя. Либо ты сделал игру для своих пятерых друзей. И вы молодцы, вы от нее фанатеете, вам больше ничего не надо. Либо вы все-таки делаете игру для других людей, потому что вы хотите, чтобы создание игр стало вашей основной деятельностью, чтобы вам не приходилось перебиваться от фриланса к фрилансу, от контракта на аутсорс-контракту, либо быть на основной работе, а по вечерам сидеть, кодить в ваш проект мечты. Вы хотите, чтобы ваш проект мечты стал вашей основной работой. Тогда, стоит, тогда лучше убедиться, что вы все-таки делаете игру не только для себя любимого, а для других людей. И под другими людьми я имею в виду конкретную нишу, которая любит конкретные проекты, у которой есть конкретные требования. И вот и все. И поэтому мы предпочитаем проводить плей-тесты с представителями ЦА. Если разработчик не может участвовать лично, мы практикуем тоже, мы привозим к себе разработчиков перед какими-то важными малстонами, либо мы посылаем наших проект-менеджеров к ним в городах, где они сидят. Вот, то мы записываем геймплей и высылаем, чтобы можно было отследить реакцию игрока на те или иные фичи. И самый плюс в плей-тестах это не как ошибочно многие думают, ой, мы обычно даем игрокам опросник в конце теста. Это все фигня. Почему? Потому что, а, люди сами зачастую не понимают, чего хотят, и не знают, почему им тот или иной аспект игры понравился. И, б, люди имеют тенденцию привирать. То есть им банально неприятно говорить, э- Какие-то обидные вещи разработчику, которого он персонально видит, с ним поздоровался за ручку, и тот ему даже игру показал. Поэтому старайтесь, ребят, на плейтестах поддерживать реакцию, вот эти вот эмоции на лице игрока. И старайтесь в плей-тесты не вмешиваться. Максимально тихо. Идеальная ситуация — это когда игрок считает, что он у себя дома купил новую игру на Стиме. Вот это его реальная реакция. Конечно, мы не можем вот такую ситуацию на 100% воссоздать в офисе, но как минимум нужно стараться не вмешиваться в процесс тестов
0: Выпускаешь игру в ранний доступ, читаешь отзывы в Стиме, 100 часов игра дерьмо.
2: Да-да-да, да, не фан, не понравилось. Тимур вроде хотел что-то
0: добавить.
2: Да. А, да вы своими ревью меня просто это <с
1: <coração> сбили с мысли. ладно, <с <from the story>. уже нет ничего, уже ничего не хотел сказать. Просто, а, вообще, да, ситуация довольно-таки специфичная с этим всем, то, что плей-тесты а, проводятся, должны проводиться все-таки более-менее экспертами, и мне бы хотелось узнать, а вот конкретно в HeroCraft а, — Те, кто проводят плейтесты, это какая-то выборка людей, или это среди ваших сотрудников, или вы там нанимаете кого-то, не
2: знаю, какой-то... Зависит от проекта. Зачастую, так как мы, ну, стандартная тема, есть у нас порядка 100, больше 120, и большая часть из них сидит в калининградском офисе, поэтому у нас хватает любителей, фанатов самых разных жанров. Поэтому обычно это, а, сами сотрудники и их знакомые, которые также фанатеют от конкретного жанра, либо в зависимости от специфики игры. Ну, вот один из проектов, который мы пока не анонсировали, но издаем, и как раз этот проект сейчас проходит этапы, которые я перечислил будет проходить, он ориентирован на более молодую аудиторию. То есть это больше подростки и школьники. И в таком случае мы просто приглашаем всех знакомых аналогичного возраста через наших сотрудников. То есть банально приводите своих там детей, их друзей и таким образом будем тестить. Так так еще добавлю, Тимур, тестировать на друзьях тоже полезно с, одной, с, одной, с одним нюансом. Тестируйте на них такие вещи, как интерфейс, usability и такие вот аспекты проекта, которые в принципе, неважно, это фанат жанра, не фанат жанра, все равно они важны. Допустим, насколько интуитивен понятен интерфейс, не слишком ли затянут туториал, понятно ли игроку, что делать дальше в игре после какого-то определенного этапа. Вот для этого ваших друзей за глаза хватит.
1: Но все-таки мы возвращаемся к теме разработки игры для ПК, потому что мы довольно-таки сильно ушли в, там, в тестирование и э, то, как весь пайплайн. И я так понимаю, что м, следующий этап пайплайна – это уже непосредственно, так понимаю, выпуск. То есть вы уже прошли все тестирование, маркетинг, уже определили, как дальше. И то есть уже все, релиз.
2: Не-не-не, не, Тимур, мы только первый этап, из пяти. На Кошмар. самом деле, это только <свист> начало. Uh, поэтому мы предпочитаем подключаться к разработке игры uh, и издательству минимум за 6 месяцев до ее релиза. Uh, в противном случае, мы не сможем ту ценность, которую наш пайплайн, как мы считаем, и по нашему опыту, предоставляет разработчикам, мы не сможем ее показать полностью. Потому что на вот эти все итерации требуется время. И когда к нам поступает новый проект, вот приходит ему со своими трудвами, мы развиваем проект на минимум пять инфоповодов. Инфоповод – это ивент, либо событие, либо э, акция, которая предоставляет интерес для целевой аудитории, либо для прессы, инфлюенсеров Не для нас, любимых, и не для разработчиков, а именно для внешнего мира. Например, э, пример инфоповода – это анонс, э, эксклюзивный билд для инфлюенсеров, Это альфа закрытая, это зебетая, это открытая бета. То есть все то, что реально интересно игрокам и аудитории, и прессе, и инфлюенсерам. И мы планируем минимум пять таких инфоповодов. Почему? Потому что именно столько в среднем нам нужно показать, засветить вашу игру столько раз, даже фанату жанра, чтобы у него в голове отложилось желание хотя бы добавить игру в виш-лист. То есть в идеале он слышит о вашей игре. Вот, Тимур, он должен услышать о твоей Метроидване, а от своего знакомого прочитать про нее статью в любимом э, журнале, онлайн-журнале, либо физическом, не суть. Посмотреть ролик на Ютубе, зайти на лендинг проекта, прочитать про нее там в Твиттере, увидеть на нее обзор. И только тогда сработает у него в голове крючок, ну ладно, ладно, надо все-таки добавить виш-лист. Или надо все-таки купить. Но, скорее всего, он добавит виш-лист, чтобы потом купить на распродажу. Это тоже нормально. Вот, поэтому мы планируем минимум пять таких инфоповодов. Ну, в нашем случае у тебя жанр э, сложный по системам, много переплетающихся систем в метроидване, поэтому это будет анонс, э, это, пусть это будет э, альфа, потом это будет э, ранний билд для инфлюенсеров и прессы, потом ранний доступ и тогда релиз. И вот после того, как мы нашей, э, подготовились к этапу анонс. Отработали его, получили фидбэк, проанализировали, все ли действительно наши гипотезы подтвердились, потому что на анонсе мы тратим деньги из маркетинга бюджета, соответственно, объемы растут, к нам больше пользователей приходит, отклика больше и так далее. И правильно ли наши гипотезы подтверждаются? Если нет, хорошо, в чем проблема? Мы начинаем анализировать. Может, дело в качестве маркетинговых материалов. Может, наш трейлер недостаточно явно цепляет э, хуком, не показывает хук. Может, наш посыл, позиционирование, игры не срабатывает. И мы стараемся перебрать э, все потенциальные аспекты, где мы могли нафакапить. И только тогда, если мы не находим ответа, только тогда мы обращаемся уже внутрь разработки и смотрим. Хорошо, может, все-таки дело в хуке. Может, мы изначально хук неправильно выбрали. И тогда мы уже общаемся с разработчиками, э, думаем, что, как можно улучшить ситуацию. Стоит ли сместить фокус игры там, с одного хука на какой-нибудь смежный и так далее. И вот планомерно мы каждому этапу, каждому инфоповоду готовимся так, как я описал. Вот, то есть мы по каждому направлению – P.R., инфлюенсеры, социалка, трафик, платформы и так далее – Каждое направление, то есть есть сотрудник, отвечающий за это направление, готовит планы для отработки и анонса, и альфы, и беты, и раннего доступа, и релизов. Эти планы мы согласовываем сперва внутренне, потом согласовываем с разработчиками. Получаем их фидбэк и уже дальше работаем по этому пайплайну. Так что это только начало. Но вот этот пайплайн, он работает почти на каждом инфоповоде. Все, Тимур О. в шоке. Я повержен.
1: <свят> я повержен. Я просто... Моя 2 уже не выйдет, в ней нет хука, и я уже расстроен тем, что плейтестеры ее уничтожат. И вообще... <свят> пойду Пойду делать в одного. Никому не буду показывать 13 лет. <свят> <свят> да, да, можно
2: мобилки делать еще, да, еще там сложнее все. Не, на самом деле цель-то обращаем фидбэк клуб, То есть разработчики быстрее в разы получают фидбэк по своим задумкам по, по дизайну игры. Вот, И можно сразу, ну, есть же по, по, это, пословица «fail faster, fail better». То есть нужно фейлиться и быстрее, и лучше. В том плане, что получать с этого какие-то ценные уроки и делать так, чтобы эти фейлы были относительно безопасны. То есть куда хуже, если бы вы вложили свои личные средства в компанию, взяли бы там кредиты и, не проверяя ничего, Просто решили бы, ну вот мы на такой проект потратим 2-3 года своей жизни, и а там на авось. Выстрелит прекрасно, не выстрелит, ну все плохо. То есть нужно более ответственно э, подходить к инди-разработке, если вы хотите, чтобы это стало вашей основной деятельностью. Обезопасьте себя, свои нервы и своих близких. Поэтому старайтесь файлиться пораньше путем проверки вот этого хука и отработки всех этих этапов, которые я перечислил. И это можно делать и без издателя. И потом, если будет интересно, Тимур, проговорим, что из того, что я рассказал, инди-разработчик уже может сегодня применять. То mm-hmm. есть все эти тулы это не, не rocket science, то есть не какой-то мега сложная вещь. Она просто занимает времени. Но на, на каких-то начальных этапах можно делать их э, самому. Даже одному человеку. Окей, okay. тогда подложим. Ну, хорошо, тогда смотрите, по этапу. чтобы Вот на месте инди-разработчиков, на твоем месте, Тимур, что, что можно сделать? Как ты думаешь, самый главный урок из сегодняшней беседы какой-то для себя почерпнул? Или, наверное, не урок, а поинт? Какой самый главный для тебя?
1: Я так думаю, что главный поинт из всей этой э, небольшой лекции э, является наличие небольшого хука, который нужно использовать в качестве, разработ- ну, в качестве разработки какого-то проекта. То есть, если это метро 2 или платформе, добавляешь небольшой элемент, его тестируешь, если он довольно-таки хорошо заходит, разрабатываешь дальше. И потом уже, мне кажется, нужно уже идти к издателю и показывать ему, рассказывать, как как, как это все работает. А до этого момента, я думаю, что нужно тестировать, много тестировать, проверять различные механики. Как бы я
2: думаю, что именно так. Хорошо, но помимо, вот ты снова заглядываешь, тестировать не только сами механики плейтестами, помним, а... Как минимум, каждый разработчик может создать лендинг проекта, который передает хук. Если вы сами, ребят, не можете создавать лендинг, проблема, сейчас полно куча бесплатных тулов, позволяющих вам сделать симпатичный лендинг, который будет красиво смотреться и на мобильных телефонах, и на компьютерах, и на планшетах. Вот делайте, Берете такой тул, делаете лендинг, который отображает хук вашего проекта, делайте трейлер, который отображает хук вашего проекта и если надо, ну, потратьте 100 долларов, 200, ну, до 500 долларов, залейте туда трафик, заодно убедитесь, что вы действительно умеете таргетить вашу целевую аудиторию. Платформа вроде Facebook достаточно, несмотря на то, что у них не самый удобный интерфейс, сам процесс таргетинга более-менее интуитивен на них, скажем так. То есть нет ничего такого, чтобы разработчик... Сейчас спокойно сам не разобрался, как это работает. Поэтому, как минимум, сами можете попытаться старгетить определенную ЦА конкретной ниши вашей игры через тот же Facebook. Посмотреть, как люди будут конвертироваться в сайте. Напоминаю, вот эти тулы по созданию лендингов, они сразу позволяют прикрутить либо систему аналитики, либо счетчики на какие-то ивенты, там, на кнопку «Добавить вишлист», на кнопку «Подписаться на email рассылку И посмотрите на конверсию, сравните, сколько вы потратили, сколько людей к вам пришло. И, исходя из э, цены игры, которую вы хотите, вы хотите выставить на релизе вы уже более-менее хотя бы какое-то представление будете иметь, а верном ли направление вообще двигаюсь. Это вот минимум, который любой разработчик может сделать сегодня-завтра, чтобы себя хоть немного обезопасить и повысить шансы того, что он работает над концепцией, у которой есть вероятность привлечь целевую аудиторию. Окей. Okay. <laughs> Женя. Мне кажется, ты там
0: умер. Ты там живой? Ты еще здесь с нами?
2: Женя ремонтом
0: занимается походу ходу дела. Я слушаю, пока вы договоритесь до конца, чтобы не задать вопросы в конце.
2: Хорошо, Женя. Весь услышать. вопросы.
0: Нет, я весь пайплайн услышу, потом в конце.
2: Да вот мы, в принципе, все обсудили. То есть вот пайплайн из этого что? Есть мы их проверяем и количественные, и качественные, то есть и АБ-тесты, и маркетинговые замеры и плей-тесты с представителями ЦА. На этапе анонса мы получаем еще больше фидбэка на наши гипотезы и на качество наших тестов. Если все, то есть если этап анонса оправдывает наши ожидания, то это означает, что мы с большей вероятностью двигаемся верно в направлении. Поэтому мы просто начинаем отрабатывать следующий этап. Если же нас результаты на анонсе не устраивают, то мы сидим, закапываемся, пытаемся понять причины, почему. В первую очередь обращаем внимание на издательскую часть, то есть качество ассетов, наглядность хука и так далее, такое прочее. А потом, если не нашли причин, допустим, запустили еще несколько итераций тестов с разными баннерами. Если мы не нашли причин, тогда начинаем задумываться о целесообразности этого конкретного хука для нашей игры. Вот, в принципе, и так вплоть до... Ну, в идеале, после анонса вы провели, на уровень, вас устраивает, и целевая аудитория устраивает, и пусть это будет э, до раннего доступа. На раннем доступе вы уже спокойно выходите с этой концепцией, и на релизе она у вас уже давно проверена. Вы знаете, сколько вы потратите на релизе. А, опять же, анализ этих данных позволит вам реалистичный, более-менее реалистичный бюджет сформировать на релизе, так, чтобы вы не э, слишком много потратили. И вы точно знать будете, какой маркетинговый канал самый эффективный конкретно для вашего проекта. Вот и все, вот и весь пайплайн. На словах просто схема простая, просто нужно время и усилия, чтобы ее отработать.
0: Теперь мы возвращаемся к главному вопросу. Где в этой схеме стоит издатель? То есть, почему ту же самую, тот же самый Pipeline с большим усилием не может применить э, маленькая команда инди-разработчиков? Либо коллектив инди-разработчиков, который, например, был на э, последнем э, 258-м выпуске э, «Как делают игры». Тоже подкасты. Угу.
2: Хорошо. Э, вопрос. Понял. Ответ. Нет ни одной причины, по которой... Единственная причина — это то, что, да, базовые вещи из этого можно но по факту у нас в команде 7 человек, которые всем этим занимаются. То есть... Очень сложно быть экспертом, круто уметь и, трафик, да, и в трафик, уметь, и в уметь, и в инфлюенсеры, и в соцсети, и в комьюнити менеджмент, и во всем, во всем, во всем. И если у вас все-таки типичная инди-команда, то у вас большой вероятностью не хватит э, времени, усилий, возможности на все адекватно разорваться и расклонировать себя. Поэтому каждая команда должна принимать решение из себя, что им важнее, готовы ли они все-таки уделять, ну пусть будет... 20 процентов своего рабочего времени, то есть каждый день 20 процентов времени мы уделяем маркетингу и вот как мы отрабатываем и под уделяем маркетингу я имею в виду не просто ой я там гифку запустил на твиттере с, с тегом скриншотс ртд это фигня, а именно мы повышаем свою экспертизу в маркетинге, мы читаем статьи, проходим курсы и применяем их к нашей игре если вы готовы этим заниматься Вам с большой вероятностью издатель не нужен. Возможно, вам понадобится издатель для вашего первого проекта, чтобы просто и э, издержки сократить, и риски, и параллельно поучиться, подсмотреть, а что этот издатель делает лучше, чем вы по маркетингу. Поспрашивать и и найдите издателей, которые готовы делиться своим опытом готовы рассказывать. Они просто будут абстрактно где-то в вакууме вашу игру запускать. Вот. Если же вам все это... Интересно на разработке, на дизайне сконцентрироваться, но при этом понимаете, что, учитывая современные реалии рынка, за маркетингом надо следить, и лучше, чтобы это делали специалисты, э, тогда обращайтесь к издателю. У меня нет цели вам продать идею. Я понял.
1: Понял. Нет нет цели продать идею идти к издателю. Я правильно понял?
2: Да. У меня цель рассказать про Плайплайн. то приносит результаты и э, позволить разработчикам самим для себя решить, перенять и сами делать, а что лучше отдать на, на волю издателя. Вот и все. Ага. А, по поводу
1: разработки для, на ПК. То есть э, мы начали с того, что сейчас все плохо, в том, что игр выходит много. А какой сейчас из жанров, ну вот помимо Tower Defense, про который ты говорил вот сейчас лучше не трогать и жанров не все можно трогать
2: я скажу так тимур трогать можно все но своя доля вероятности смежность с метро и вани это помер в нем еще все хуже там медиана продаж 2000 копий честно просто ниш так много что каждую по памяти не перескажешь есть очень интересные ниши например игры с тегом building management это проекты вроде Стонхарт, если слышали, да, и много подобных проектов, они, как ни странно, у них медианные продажи растут за последние три года, что, в принципе, не самый частый случай на стиме. Большая часть ниш на стиме падает по медианным продажам тупо потому, что игр на стиме стало больше выходить, и внимания и денег игроков не хватает на все проекты в рамках этих ниш, даже если они фанаты каких-то ниш. Но есть аномальные пока ниши вроде building management проектов, которые росли за последние годы. Мы подозреваем, что у них в 2019 будет пик, а потом начнется планомерный спад, потому что это очень похожая траектория у других ниш, которые росли, было. Например, у тех же четырех стратегий, у которых начался рост 5 лет назад, но он уже пошел на спад.
1: Хотелось бы вообще одну такую интересную нишу затронуть, которая все-таки является частью ПК, Это VR, поскольку много было разговоров о нем? Многие разработчики и издатели на него обратили внимание. Но что сейчас с ним? Просматриваете ли вообще просматриваете ли вы как издатель такие проекты различных разработчиков, или тоже считаете, что это не выгодит?
2: Честно, Тимур, на пк направление мы не расстоянием, просто потому что у нас нет игр. играх. Это не означает, что все плохо с VR. А в целом,
1: как сейчас можно оценить тенденции какие-то? Может, не обязательно идти к HeroCraft, может, внезапно у кого-то есть проект свой VR
2: интересный? Честно, Тимур, я не хотел бы... То есть я могу как пользователь дать оценку, но сомневаюсь, как Ну, А как пользователь, смотри, мои ожидания VR еще не оправдал. Я фанат, то есть я поиграл в несколько проектов. Некоторые из них действительно интересный экспириенс предлагают. Но сейчас большая часть проектов пытается скопировать механики, которые, мы знаем, работают в обычных играх, и просто впихнуть их в VR, отказывая VR в том, что у него действительно круто получается. По примеру, это как разработчики, пытающиеся копировать структуру, нарративную структуру фильмов и книг, ну, знаете, когда геймплей, кадсцена, геймплей, сцена, очень линейное повествование. Таким образом, если мы рассматриваем какой-нибудь вас, действительно качественная игра, приятная, кинематографичная там история и сцены. Но для Last of Us довольно ограниченный по свободе и влиянию игрока проект. И он отказывает играм в том, в их самой главной фишке как медиума, это интерактивность. Ни одна книга, ни один фильм не позволит игроку чувствовать, испытывать сожаление о саде. Потому что только в играх мы влияем на э, и на сюжет, и на игровые какие-то события. И вот это надо использовать. Как минимум, в рамках нарратива, я считаю, что истории, которые мы рассказываем сами себе в рамках геймплея и создаем их, они в разы более цепляющие для нас самих, чем истории, рассказанные чужим человеком в строго линейном порядке, пытающимся неуклюже пытающимся впихнуть структуру фильма в игры, которые для этого не предназначены. Я понимаю, сейчас куча фанатов могут со мной не согласиться с тех нарративных игр. Это мое мнение. Я сейчас говорю не от лица издательства. И mm-hmm. то же самое с VR. Хотелось бы, чтобы игры, которые создаются для VR, по максимуму использовали именно нюансы VR. Они просто пытались э, задаться вопросом, а как бы работал бы шутер в VR? А как перенести типичный игровой экспириенс в VR? А давайте мы все-таки что-то новое, киллер какой-нибудь конкретно для VR создадим. Из, э, может, чуть более удачных примеров, Beat Saber, да, то есть mm-hmm. офигенный проект, тот experience, тот драйв, который ты испытываешь, играя в Beat Saber, в VR, ты от типичных танцевалок вряд ли получишь. Мы сейчас говорим про танцевалки вот на, на ПК, которые распространяются, mm-hmm. не про физические танцевалки в аркадных каких-то, да, кабинетах, а про цифровые танцевалки. Mm-hmm. То есть Beat Saber предлагает experience, танцевальный experience, который я действительно не получу в других танцевалках. Но хотелось бы чуть дальше зайти, чтобы именно вот экспириенс, который я никогда бы не бы играю в обычной статье. Возможно, даже механики, которые я еще не видел в обычных э, цифровых играх. так Ну, не цифровых, а играх на... просто на ПК. Но это мое мнение как игрока, не как... Э... Издателя.
1: Но на самом деле, это довольно-таки схоже с тем, что говорил по поводу как раз-таки этих хуков, потому что, это банально, в лекции разработчика Valve, когда он рассказывал про VR, и они интегрируют небольшие фичи ну, вот у нас свой движок Source, и они их, каждый из них проверяют. И одна из таких фич, на которую они там очень длинную лекцию загнали, это про то, как открывать двери. Как открывать двери в играх. И то, как открывать двери в VR. (laughs) То есть, они там на ну, на полтора часа разработчик рассказывал, как они экспериментировали с открыванием дверей. Вроде бы, простая задача, но вот этот микрохук открытие дверей, он настолько оказывается э, ну, влиятельным на на другие аспекты проекта, что ты об этом даже не задумываешься. Поэтому э, небольшие даже такие изменения, они кардинально влияют на проект. Вот э, конкретно про дверь, это то, что, во-первых, игрок с ней должен взаимодействовать как с реальной дверью. Это во-первых. Во-вторых, чтобы другие NPC вокруг тебя тоже взаимодействует с этой дверью, как с реальной. И это уже задача намного сложнее. И вот это вот как раз-таки, как по мне, является микрохуком, который вот э, и э, задает, так сказать, вот, ну, что-то новое э, в рамках шутера, э, шутера для VR.
2: Угу, я, все я, верно. Я, я как раз я хотел поправить, что это само по себе не хук, сразу же поправился.
1: Еще, еще раз можешь повторить, пропал, да, это, да. Не, это не хук,
2: но... Не-не, я хотел тебя поправить, то есть само по себе интересным зверю, да, более реалистично, это не хук, это всего лишь механика, но в рамках жанра шутер она может стать хуком, потому что она действительно создает в жанре, который раньше не было, то есть помни, мы хук привязываем всегда к конкретной нише. То есть не абстрактно хук сам по себе существует, а в рамках конкретной ниши. И вот в твоем примере, да, этот хук работает. Вот, я бы, наверное, назвал бы хук более реалистичное взаимодействие с объектами интерьера в каком-нибудь шутере. И вот на геймплее, если это разложить, показать интересно, возможно, тогда у людей, в том числе у меня, будет реакция «Вау!» Я это больше нигде не видел. И только в VR-шутерах я этот опыт получу.
1: Ну, да, собственно, в лекции об этом и говорилось, что вот только в VR-шутере можно пробовать хлопнуть дверью, и это как-то будет ощущаться именно, что ты хлопнул дверью, а не просто нажал кнопку E, подошел, и она открылась. Ну, это, это, это довольно, на самом деле, такой мизерный пример. Я не знаю, что придумает Valve в будущем, но это вот они как раз-таки такую механику используют в своем пайплайне, судя по всему.
2: Да, мне ну, кажется? Да, интересный был пример. Спасибо, Тимур. Кстати, вспомнил одну смешную Поэтому могу ошибаться. Это вот на тему, почему не всегда стоит прислушиваться к мнению или тестеров. Когда разрабатывался Half-Life 2, они же добавили Deathmatch, и дизайнер, отвечающий за за оружие в игре, получал постоянный фидбэк, на конкретно это был пистолет, то ли револьвер, то ли пистолет, я уже не помню, если честно, давно читал, И игроки все время жаловались в тесте. Пушка ощущается слабой. Реально слабая. Хотя по по циферкам дамаг у этой пушки был абсолютно адекватный на сопоставимом с другим оружием в игре. И этот дизайнер пытался и так подкручивать. и И так настроить. И анимацию стрельбы пытался. И статистику характеристики оружия менял. Но раз за разом из теста в тест игроки жаловались конкретно на эту пушку. Пока в один прекрасный день на чередном тесте они перестали и все в голос заявляли, что пушка наконец-то стала ощущаться э, мощной, крутой, э, что она действительно дамажит наравне, перестала быть бесполезной пугой. Бесполезной в итоге дизайнер хохотал, потому что все, что он оставил все как есть, все, что он, он изменил, это э, подкрутил басы при выстреле из, из, из этой пушки. То есть игроки они э, обнаружили проблему, но они не смогли корректно идентифицировать. Но при этом давали фидбэк с посылом, что они якобы точно знали, почему эта пушка э, не работает, как задумано, да? почему она слабее всех остальных пушек. И вот задача геймдизайнера как раз таки интерпретировать этот фидбак, корректно выявить проблему, да, исходя из тех симптомов, которые получил. Но это не всегда та самая проблема, о которой говорят игроки. Вот все, что надо было сделать, просто подкрутить басы при выстреле из этой пушки. Все, проблема была решена. Хотя перед этим дизайнер убил там какое-то количество времени, пытаясь и так, и этак э, поработать с характеристиками этого оружия.
1: Ну да, я как вспомню этот звук из револьвера, когда ты стреляешь и... Да, он действительно чувствуется довольно-таки мощно. Хотя уже ближе к концу игры этот ревовер не так хорошо убивает противников. Но звук-то, звук, когда стреляешь, прям хорошо. Они действительно сделали его...
2: Оно звучит очень мощно, действительно. Да, ну и звук... Так, в большинстве шутеров оружие классный контент, да, когда ты открываешь тебе интересно. Поэтому такие вещи, как анимация стрельбы, фидбэк от оружия, звук оружия — это важно. Женя, ты опять молчишь. Что тебе есть нам рассказать? Мы закончили. Помни, что
0: мы закончили, обсудили почти все. Даже не Отлично. Ой, кошмар.
1: Мне кажется, мы затронули довольно-таки крутую тему насчет пайплайна и тому, как инди разработчику собственно, релизусов, выйти, на что ему не стоит тратить время, на что ему следует обратить внимание. И я очень рад, что ты сегодня к нам пришел на подкаст. Это было очень круто. Спасибо, Спасибо.
2: Тимур. да Честно, я не хотелось отвечать на... Не, не хотелось отвечать на что? Пропал. Я, не хотелось отвечать на стандартные вопросы, о чем вы занимаетесь, о, 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 как выбрать проект и так далее. Хотелось затронуть проблему, которая касается и нас, и которую мы наш, с помощью нашего пайплайна решаем, и которая касается инди-разработчиков, и, надеюсь, хотя бы немножечко э, рассказать им о том, как они сами на своей стороне могут начать решать эту проблему, конкретно для своих проектов. Да. Это,
1: это действительно очень важно, и многие разработчики а именно на, на этих всех этапах, они совершают довольно-таки много ошибок, и я думаю, что к издателю все-таки стоит обращаться, если нет такого опыта именно работы, именно с мар- ну, вообще, в принципе, с тестированием, с маркетингом и так далее. Если э, ты человек не гений, у которого там 10 специальностей и ты, ты разбираешься во всем, что практически невозможно, э, то действительно стоит э, думать насчет того, как пойти к издателю и чтобы он помог. В принципе, Вас... Василия, это я объяснил.
2: Ага, слушай, Тимур, у нас время есть. Ага. Или мы как, заканчивать? Я тебе еще одну историю расскажу. А, Тимур, я да, спокойно можно Да, д- да д- д- д-
1: думаю, есть время. А, в, в рамках подкаста... Да как tarde. хотите,
2: если <unaff> послушаете, да, понравится, можете потом послушать. только Жене там оба... <arguable> <no> Короче, вот еще пример, почему не всегда стоит, точнее даже по-другому, почему всегда полезно получать дополнительное мнение. У нас для одного из наших проектов, уже изданных, На стиме висит постер. Постер — это вот то изображение, которое висит справа от капсулы стима. Оно там фигурирует внутри стима и очень важно для привлечения органического трафика. И в свое время мы в рамках наших тестов мы создали четыре разные версии постеров, которые мы считали будут интересны именно целевой аудитории фанатов вот этой игры и этой ниши, основываясь на нашем ресерче. И так получилось, что разработчикам не понравилось. Вот. Что, что, я... что, что еще раз ему не понравилось? Так получилось, что разработчикам не понравился Причем они очень прям очень пламенно э, отстаивали свою позицию э, о том, что им вообще никакие варианты не нравятся, и позиция заключалась в том, что они знают лучше, потому что они, как создатели игры, э, на инстинктивном уровне понимают, что лучше всего зайдет их целевой аудитории. Понятное дело, что нас такой аргумент не устроил, так как все-таки отталкиваться только субъективного мнения достаточно опасно и глупо. Поэтому мы им что предложили? Мы добавили их постер э, в наш следующий тест наравне с этими предыдущими постерами которые мы создали и решили что на цифрах мы проверим э, вот какой постер выиграет по конверсии э, тот тот и поставим на стиме и результат какой был э, мы все удивились э, постер который нам прислали э, работали реально верили что он будет самый крутой и разнесет все остальные версии на части, у него была самая низкая э, конверсия из всех пяти постеров. То есть конкретно фанаты жанра вообще никак не реагировали на этот постер по разным причинам. И поэтому постеры, которые мы используем, мы сперва стараемся их оттестить. И вот даже решение на таком уровне важно проверять, потому что от вашего постера на стене От всех этих плашечек, картиночек, которые вы используете, в том числе и в капсуле скриншотов, достаточно сильно завязано это на органику, которую вы потом будете получать, и на ее последующую конверсию. Поэтому важно даже такие вещи проверять, а не ключевой арт игры запихнуть на страницу стима и думать, что этого достаточно. Ну, красиво выглядит и красиво, и что дальше? Нет. Лучше проверять даже такие вещи. Uh-huh. Это реальная история. Вот Я поэтому без имен, без этого, ну реальная история. Я представляю, потому что,
1: к примеру, у меня тоже товарищи, они занимаются разработкой игр, и они там выбирали между вот этими баннерами, постерами в Стиме, и они вот как раз об этом тестирования делали собственноручно. И там была в темном цвете, в светлом цвете, там, где большое лицо персонажа на этом постере, и они смотрели на каждый раз, э, раслили там продажи. По итогу они, конечно, пришли к выводу, что с персонажем мы более светлые, у них там получалась много выше конверсия, чем когда все было типа непонятное и черное.
2: Не, не, молодцы, молодцы. И тут я добавлю, потому что нужно убедиться, что мы э, не перегибаем, никто не будет э, часть аудитории, я уверен, когда. Скажет пеной у рта, что нам плевать на все эти тесты, мы про художественную ценность, мы просто хотим делать крутую игру, и мы не хотим э, игру делать под там, копирку или в лабораторных каких-то, каких-то условиях. Окей, э, это тоже понят, понятный посыл. Поэтому нам и нужно соблюдать баланс. То есть я верю в инновационные какие-то видения, в уникальные видения, в визионеров, то есть в дизайнеров, в создателей игр, как в визионеров. И это круто, когда у человека есть какое-то крутое видение. Но при этом это еще круто, когда это видение подтверждается какими-либо данными. То есть без перегибов нельзя создать игру. Точнее можно, наверняка это в создать игру для индика в лабораторных условиях, отталкиваясь только от сухих данных. Даже если было бы можно, я уверен, что значительная часть инди-разработчиков от такого метода отказалась бы. Потому что... Для значительной части из них это все-таки творческий процесс. Но это круто, когда и творческий процесс и данные работают вместе и рука об руку. И вы можете, я даже представлю это так, что вы можете быть более спокойно спать, ложиться там в кровать каждую ночь, будучи уверены, что ваше видение, оно, оно еще и подтверждается внешним миром. И вы эту, эту теорию проверили, эту гипотезу через АБ-тесты и плей-тесты. Опять же, не гарантия успеха, но вы как минимум повышаете шансы того, что игра привлечет к себе внимание. Это единственное, что мы можем сделать, ребят. И вы, там, и сами и мы как издатель. Мы не гадалки, мы не ванги, мы не предсказатели будущего. Все, что мы контролируем, это уровень нашей подготовки и качество на- отработки наших активностей, как и разработчики. И вот хотя бы вот над этой частью Надо все-таки держать э, руку на пульсе и контролировать действительно, и переживать, и заниматься ею, а не надеяться на авось. Вот, в принципе, общий посыл. (сcoff) Вау! Спасибо еще раз.
1: Я думаю, на этом мы будем уже закругляться и заканчивать наш подкаст. И мы действительно много обсудили, и несколько разных примеров, и весь пайплайн, и, еще раз повторюсь, какие-то фишки тому, которые должен использовать игровый разработчик какие-то ошибки не должен их допускать. И у нас довольно насыщенный получился разговор. Я еще раз хочу тебя поблагодарить то, что ты к нам пришел. И... и вам
2: спасибо, ребят, что пригласили.
1: И я надеюсь, что это не последний раз, когда мы с тобой разговариваем. <laughs> еще обязательно с тобой встретимся либо на подкасте, либо в реальности. На этом, я думаю, все. Так, прощаемся, до новых встреч. Женя, пока-пока. Сегодня ты вообще неактивный, умер.
2: Женя уже там пиво себе открыл, что-нибудь.
0: Да нет, он, Во-первых, я не пью. А во-вторых, спасибо большое, это было очень интересно. Я просто заслушивался, правда. Мне нечего было добавить, потому что Тимур все-таки разработчик, и он больше всего знает обо всем этом, больше может ремонтные вопросы создать. Я со стороны больше журналиста и даже дизайнера геймдизайнера. Но мне было интересно.
2: Окей, okay, спасибо. Да я так, подкалываю просто. Спасибо. А, пока. Пока-пока. До новых встреч. Пока.